0: So, das hier ist eine Interviewfolge im Machen-Podcast und ich habe heute einen Gast bei mir, der, ja, Experte für ein wirklich spannendes Thema ist, was mich jetzt auch zuletzt relativ viel beschäftigt hat und wo ich dann durch EO, das ist so ein, ja, Unternehmer-Netzwerk, Entrepreneurs-Organisation, ich glaube sogar das größte der Welt, bin ich mir gerade gar nicht so ganz genau sicher, bin ich mit, mit Nikolas ins Gespräch gekommen, Ni Nikolas Redeke. Und Nico, schön, dass du hier bist. Du bist ja Experte fürs Thema Unternehmensbewertungen. So, und da weiß ich, dass das hier viele von uns interessiert. Und wir wollen jetzt mal so ein kleines bisschen durchgehen. Wie, wie kann man überhaupt Unternehmen bewerten? An welcher Stelle macht es Sinn? Und vielleicht hast du ja auch schon die ein oder andere kleine, kleine Faustformel für uns, die man einfach mal so ein bisschen schon mal anwenden kann, um mal zu gucken, so was ist überhaupt mein Laden wert? und das will ich jetzt gleich einfach mal alles mit dir so ein bisschen durchgehen. Du hast jetzt zuletzt erst wieder neu gegründet, das Institut für Unternehmensbewertung und da hast du auch ein, zwei richtig coole Product, heißt Services am Start, von sowas bin ich ja immer großer Fan und dementsprechend, Nikolas, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Michael, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Super. Erzähl mal, ähm, wie, wie groß ist eigentlich immer so die Diskrepanz, würdest du sagen, zwischen der Selbsteinschätzung des Unternehmers, wie viel sein Laden wert ist und, ja, wenn ihr dann einmal drüber guckt, wie viel so ein Laden dann wirklich wert ist, in welche Richtung auch immer. Aber würdest du sagen, dass es da schon in der Regel eine gewisse Diskrepanz gibt oder kriegt man das als Unternehmer meist ganz gut hin, seinen Laden selbst
1: einzuschätzen? Was ist da so deine ja. Erfahrung? Ich, ich fürchte, da ist äh, leider sehr häufig eine sehr große Diskrepanz äh, ja. in, in, in der Bewertung, ähm, was zum einen daran liegt, dass sie so einfach man sie sich auch machen kann, am Ende doch nicht ganz so einfach ist, mhm. aber äh, ein Unternehmenswert natürlich auch häufig gar nicht so unbedingt durch, die, durch das Unternehmen getrieben ist, sondern durch die Erwartung der Person, äh, die das Unterne Unternehmen bewertet haben möchte. Äh, ja. Sei es, weil es das eigene Baby ist, was ich aufgebaut habe, was ja. natürlich äh, dadurch alleine schon, weil es mein Herzblut äh, beinhaltet, schon sehr viel Geld wert ist. Mhm. Ähm, oder auch vielleicht, weil es meine Altersvorsorge sein soll und ja. äh, äh, ein, ein ganz kleines Unternehmen vielleicht nicht meine Altersvorsorge abbildet, ich aber trotzdem gerne mhm. den Wert hätte. Also okay. das, das, sehen wir, das sehen wir leider sehr, sehr häufig, dass äh, Verkäufer und Käufer sehr unterschiedliche Meinungen haben zu der Bewertung. Mhm. Und deshalb wollen wir als neutrale Institution dazwischen treten, und, und beide Seiten vielleicht von ihren etwas extremen Positionen runterholen.
0: Verstehe. Also im Großen und Ganzen ist es schon so, dass der Unternehmer in der Regel natürlich seinen Laden tendenziell überschätzt und wahrscheinlich auch ganz gut
1: überschätzt, oder? Ja, das, das, das kommt schon vor. Also es gibt natürlich auch sehr sehr viele, die es sehr realistisch machen, ja. aber, aber die, die, die Erwartung ist, ist, ist häufig höher und die Hoffnung, dass sich dieser begründet, ist, ist auch häufig gegeben und der ist dann ja. irgendwie zu hoch.
0: Okay, verstehe. Deshalb umso besser, dass wir jetzt mal drüber sprechen und dass wir gleich mal so ein paar Anhaltspunkte durchgehen, die ich ja vielleicht für mich selbst dann auch schon mal anwenden kann und mal gucken kann, so zumindest mal so Pi mal Daumen zu gucken, hm, was könnte mein Laden so grob wert sein. Aber lass uns doch erst noch mal kurz durchgehen. Warum sollte ich überhaupt mein mein Unternehmen bewerten oder bewerten lassen? Was gibt's da so für Anwendungsfälle? Was sind so die Klassiker, Wann brauche ich eine Unternehmensbewertung? Wann macht es Sinn, da irgendwie mal schwarz auf weiß zu sehen, was der Laden überhaupt wert ist?
1: Ja, also Sinn äh, finde ich macht es sehr viel häufiger, als, als es äh, die klassischen Anwendungsfälle ergeben. Aber ja. die sind, sind erst einmal äh, klar: der Unternehmensverkauf äh, mhm. ist, ist, ist der, der, der ganz große Klassiker. Auch ja. eine Beteiligung, wenn ich noch einen neuen Gesellschafter mit aufnehmen möchte, äh, sagen wir mal so als, als hauptsächliche Operative. Gründe, dann gibt es vielleicht mehr die personenbezogenen wie, wie Erbschaft oder, oder, oder Scheidung. Mhm. Und dann gibt es auch immer noch mal Gründe, weshalb plötzlich das Finanzamt mal wissen möchte, was, man, ja. was mein Unternehmen wert ist. Das sind, würde ich mal sagen, so die, 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 die Klassiker, weshalb ich eine Bewertung mache. Mein Ziel ist es aber, die Unternehmensbewertung als, als mehr, als nur diese dann eine nackte, kalte Zahl. Äh, zu verstehen, mit, mhm. mit der ich jetzt einfach mal weiß, heute ist mein Unternehmen X wert, sondern ja. äh, was, was ist jetzt mittlerweile schon bei größeren für größere Unternehmen äh, gibt, dass eben auch andere Komponenten mit einfliegen. so also diese, diese ESG-Richtlinie äh, Environmental und, und Social und Governance, ah, okay. das eben auch für kleinere Unternehmen aufzunehmen. Dass man eben sagen kann, der, der, der Wert des Unternehmens macht nicht nur das den Gewinn des letzten Jahres aus, sondern mhm. es macht die Zukunft aus. Und die Zukunft ist mehr als nur der Cashflow der nächsten Jahre, sondern es ist die Unternehmenskultur, es ist die Nachhaltigkeit ähm, und, und vieles, vieles mehr, was, was daran einfließt, dass die Unternehmung erfolgreich ist. Wenn man das in einer Zahl äh, äh, wiedergeben kann und nicht nur nicht nur den einen Wert, sondern eigentlich alle verbinden kann, das ist das sollte das Ziel einer Unternehmensbewertung sein.
0: Okay, verstehe. Da haben wir schon mal die ersten, so die ersten Faktoren schon mal durchklingen äh, gehört jetzt hier. Also, ne, Gewinn der letzten. So, ich weiß es jetzt ja zum Beispiel hier von, von, von dem Fall, den wir, den wir bei meinem Unternehmen hier hatten. Da das Finanzamt guckt sich dann in der Regel einfach so den, den Gewinn der letzten drei Jahre an. Dann aber hast du jetzt gesagt, ja, aber hier das Zukunftspotenzial, die Erwartungen für die Zukunft sind vielleicht auch noch deutlich wichtiger. Und ich meine, ich kenne das ja auch noch aus der ganzen Technologie- und Startup-Szene, da war es ja damals auch so, ne? In, bei unserem Tech-Startup, da haben wir ja die ersten Jahre haben wir ja null verdient, da haben wir ja nur Geld verbrannt. So. Ja. Und da, da ging ja gar nichts im Sinne von Gewinn. Und, und trotzdem haben ja Investoren uns vergleichsweise stattliche Preise für, unter, für unsere Unternehmensanteile gezahlt ne? und das war natürlich ein reines, reines Game auf die Zukunft und da war natürlich noch gar nichts. Irgendwie mit, mit Blick in die Vergangenheit so ne, aber die gucken wir uns gleich dann noch mal gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an diese Faktoren. Ja, da wird es ja, dann richtig ja. spannend. W wann, ab wann kann man überhaupt ein Unternehmen bewerten? Also ab wann macht es Sinn? Kann man jedes Unternehmen bewerten? Gibt's, kann man auch äh, Unternehmen bewerten, die die ja vielleicht komplette Einzelunternehmen sind, Personenunternehmen, Personengesellschaften sind? Ja. Oder Startups, KMUs, Familienunternehmen. Welche Unternehmen kann man bewerten und ab wann so circa? Also ich, ich,
1: ich glaube, ähm, sollte es vielleicht nicht an den Begriff Unternehmen festmachen, wenn man als Unternehmen eine Kapitalgesellschaft versteht. Ja. Ähm, ich würde es eher an dem Begriff Unternehmung. Ah, Ist es ja. auf eine Nachhaltigkeit angelegt oder oder äh, verkaufe ich jetzt nur genau einmal äh, mein Haus? Mhm. das ist ein Einmalgeschäft, das ist, das ist nicht wiederkehrend. Also es sollte eine gewisse Regelmäßigkeit da sein. Das heißt, dass ich eben auch sagen kann, es ist inhärent, entwickelt sich ein Wert, der mhm. auch übertragbar ist. Das, das würde ich sagen, ist erstmal die, die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung ist dann, dass dieser Wert auch übertragbar sein muss. Wenn mhm. ich jetzt als Einzelperson Unternehmen berate und meine gesamte Kompetenz einfach meine Genialität ist, ja. Wird es sehr schwer sein, das zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, denn denn die, die nächste Person müsste eben ähnlich anders genial sein, aber, aber ich, wenn du rausgehst, ja, ne? Wenn ich rausgehe, wenn ich rausgehe, zum Beispiel wenn ich, wenn ich drin bleibe, wäre es eine Erweiterung, es äh, dann äh, klar, dann ähm, dann, dann äh, würde es, es, es trotzdem gehen, denn dann äh, bleibt ja der, der, der Wert, den das Unternehmen macht, erhalten ist ja. es trotzdem da würde ich sagen wahnsinnig schwer äh, dann einen Wert darauf zu legen ähm, mhm. wie weit dann eben auch die neue Person davon profitieren soll das würde ich mal sagen ist wahrscheinlich ein Sonderfall ähm, ja. ähm, aber aber äh, ich glaube das sind so die beiden Grundkriterien also es muss äh, eine eine gewisse äh, Größe und eine gewisse Nachhaltigkeit haben oder Größe ist vielleicht noch der dritte Punkt ähm, wenn ich wenn ich äh, regelmäßig nur 100 Euro umsetze ähm, mhm. dann ist es auch schwer ähm, daraus etwas zu ähm, zu ziehen, was ein Unternehmenswert ausmacht, mhm. denn die die womit sich ein, ein äh, wenn ich wenn ich jetzt mal den Fall des Unternehmensverkaufs Verkaufs nehme, ähm, wenn sich jemand entscheidet, er möchte Unternehmer sein und nicht angestellt sein, ähm, mhm. dann ist ja in der Regel die Frage, was würde ich angestellt für ein Gehalt bekommen und mhm. was könnte ich als Unternehmer denn für einen Erlös erzielen? Und mhm. Unternehmertum hat grundsätzlich ein höheres Risiko. Das heißt, eigentlich sollte mein meine, meine Gewinnerwartung höher sein als ein durchschnittliches Gehalt, was ich erzielen kann. Und deshalb, da gibt es dann eben auch, auch äh, von wissenschaftlicher Seite Untersuchungen. Ähm, in das, das IFM in, in Bonn, Institut für Mittelstand, sagt äh, ungefähr 50.000, 60. 60.000 Euro ist so äh, das, das durchschnittliche Einkommen, was ein Unternehmer erzielen kommen müsste. Das heißt, alles, was da drunter ist, ist, ist gar kein, hat gar keinen Wert, äh, hm. sondern der Wert beginnt erst da. Okay. Ich würde da ein bisschen früher anfangen, äh, auch darunter ist etwas äh, verkaufswürdig, aber, aber das, sagen wir mal, ist mal so eine, eine, eine Grenze, ab der ähm, vielleicht eine Unternehmensbewertung überhaupt Sinn macht.
0: Offene Positionen schneller, leichter und günstiger besetzen. An solche Kandidaten rankommen, zu denen du heute noch gar keinen Zugang hast, über neue Wege. Auch bei schwierigen und kompliziert zu besetzenden Stellen plötzlich gute Chancen haben, proaktive Bewerbungen von richtig guten Leuten zu bekommen. All das ohne Direktansprache, ohne Headhunting, ohne online jobportale Ihr ahnt es schon, die Rede ist natürlich von Performance Recruiting. Es ist kein Geheimnis, dass ich heute für jede Position vom Oberarzt bis zum Lagerarbeiter, von der Pflegekraft zur Marketingmanagerin, vom Softwareprogrammierer zum Verkäufer Performance Recruiting nutzen würde. Bei Talentmagnet gibt es wahrscheinlich keine Jobbeschreibung, für die wir in den letzten Jahren noch keine Kampagne gezaubert hätten. Performance Recruiting nutzt ja die vor allem im Online-Marketing schon immer erfolgreich erprobten Methoden und Technologien der Kundenakquise und übersetzt sie auf die Bewerberakquise. Und das Beste, mit Performance Recruiting gewinnt man vor allem Leute vom passiven Kandidatenmarkt, also solche, die unsere Stellenausschreibung und Jobangebote normalerweise niemals sehen würden, weil die besten Leute nun mal nicht aktiv suchen, sondern sich finden lassen. Und das Verrückte, genau diese Leute qualifizieren sich auf einmal eigenständig vor und bewerben sich proaktiv mit einem Klick auf ihrem Handy direkt bei euch. Schau einfach mal vorbei auf talentmagnet.io. Dort siehst du dann auch ganz viele Fallstudien von Talentmagnet-Kunden und wofür sie jeweils Performance Recruiting nutzen. Außerdem findest du dort ein kurzes Video, das in nur 60 Sekunden erklärt, wie die Talentmagnet-Performance-Recruiting-Methode genau funktioniert. Dieses Video, das eignet sich übrigens auch perfekt, um es an die richtige Person bei dir im Unternehmen weiterzuleiten, sei es also der Recruiting-Verantwortliche oder die Entscheiderin. talentmagnet.io, den Link findest du wie immer auch in den Shownotes dieser Folge, da kannst du einfach draufklicken. Und das wäre dann im Prinzip der, der Gewinn abzüglich des Unternehmersgehalts beziehungsweise des Gehalt des Unternehmers wären dann zum Beispiel diese 50.000, 60.000 Euro und ab dem Moment macht es dann auch Sinn, dass man mal drüber nachdenken kann, zumindest wenn man sich diese monetäre Seite anguckt, den Laden zu bewerten. Ja, Das ist das, was, was das IFM da genau, so genau
1: Genau, genau, mhm. genau. Ja der, der Unternehmer ist ja auch gerne mal selbst ausbeuterisch mhm. ähm, und, und vergisst häufig sich selber ein, ein, äh, ein Gehalt zu zahlen. Mhm. und hofft darauf, dass das Unternehmen irgendwann mal Gewinn macht. Klar, ist auch ein Geschäftsmodell, ja. äh, hinten raus äh, einen tollen, tollen Gewinn zu erzielen. Ähm, aber wenn man jetzt mal es als reines Investment betrachtet, müsste man sagen, das Ganze müsste ohne mein Zutun funktionieren. Das mhm. heißt, ich müsste ein Geschäftsführer reinsetzen. Ja. Und dieser Geschäftsführer braucht einfach mal ein Gehalt. Das heißt, das sollte ich eigentlich abziehen und dann den verbleibenden Erlös, den verbleibenden Cashflow am besten ja. äh, eben, eben heranziehen, um die Unternehmensbewertung äh, durchzuführen.
0: Ja. Gibt es da bei den bei den Branchen Unterschiede? Also wie schon gesagt, ne, bei uns hier im, im Tech-Startup, da hätte man jetzt mit, mit so weiß ich nicht Discounted Cashflow Methoden oder sowas, was da gibt, die, was ja eigentlich sich rein auf den, ja, auf den, auf den, auf, auf den Umsatz oder auf, auf den Gewinn bezieht, weiß ich jetzt gerade nicht, hätte man da jetzt ja gar nicht kommen müssen. Anders jetzt zum Beispiel vielleicht bei bei Gastronomien oder anderen oder anderen Branchen, ist das dann so, dass sich das dann auch nochmal stark unterscheidet, wahrscheinlich je nach je nach
1: Branche, oder? Also es, gibt, es gibt Besonderheiten in den einzelnen Branchen, aber äh, grundsätzlich äh, würde ich eher unterscheiden zwischen einem etablierten Unternehmen und einem mhm. Startup. Okay. Wenn man dann die etablierten betrachtet, ist erstmal Cashflow das Relevante. Ja. Ähm, und das ist egal, ob ich eine Kneipe habe, äh, ein Autobauer oder eine Unternehmensberatung. Okay. Am Ende geht es darum, nicht nur Umsatz zu generieren, sondern auch mhm. Gewinn zu generieren. Mhm. Und der Gewinn sollte auch möglichst äh, im Unternehmen verbleiben oder, oder, oder äh, überschüssig sein. Das heißt, ein positiver Cashflow, äh, mhm. den ich aus dem Unternehmen rausziehen kann und den ziehe ich zur Bewertung heran. Okay. Ähm, das ist dann also in dem Sinne erstmal Cashflow gleich Cashflow. Es gibt ja. dann Besonderheiten, fürs Handwerk wurde ein, ein besonderes Bewertungsverfahren herangezogen ähm, und ähm, äh, es gibt einfach unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Branchen oder Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen werden auch unterschiedlich bewertet. Also mhm. ein, ein, ein Biotech-Unternehmen wird in der Regel höher bewertet als ein Restaurant äh, mhm. oder, oder ein Einzelhandelsgeschäft. Ähm, das, sind, das, sind, das sind dort einfach nur Regel. Das ist die etablierte Welt. Die ja. startup welt klar, erstmal negativer Cashflow. Ja. Und äh, das finde ich manchmal ganz witzig. Äh, da ist der negative Cashflow mehr wert als der positive Cashflow von einem <lacht> ja, anderen Unternehmen. Also ähm, ja. wir, hatten, wir hatten mal einen, einen Fall, ähm, das war so in der in der Zeit, als äh, der, der, der Brillen und Kontaktlinsenmarkt online ging. Ja. Äh, das ist ja wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, äh, und, und da war ein noch ein gerade mal ein Jahre altes Unternehmen, ähm, noch keinen besonders hohen Umsatz, aber eine, eine hohe Wachstumsrate und hat natürlich Geld verbrannt ohne Ende. Mhm. Um, und, und dann hatten wir ein anderes Unternehmen, das war zwei Jahre älter, mhm. äh, war, war schon deutlich größer, ist auch noch gewachsen, aber nicht mehr so stark und hatte ein, hat schon äh, Gewinn erzielt, äh, hatte schon ein positives Ergebnis. Mhm. Das Einjahresunternehmen wurde mit sechs sieben Mal Umsatz bewertet, mhm. ja. äh, das zwei Jahre ältere wurde mit sechs sieben Mal Ergebnis bewertet. Mhm. Das heißt, es war schon viel weiter, aber ja. war deutlich weniger wert. Ja, ja. Das, das war so ein, so, ein, so ein, es wurde einfach mit einer ganz anderen Brille drauf geschaut. Ja, klar, glaube ich. Ähm, denn, aber klar, ich meine, am Ende wieder, worauf es hier zukommt, das eine ist eben, ja, es ist der Cashflow, wird der Cashflow heute oder in zehn Jahren erzielt oder im besten Fall schon in zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, aber das ist dann wieder das Vereinende, es geht um die Zukunft. Ja. Ähm, nicht nur darum, ähm, was, ähm, was hat das Unternehmen genau heute für einen Wert, sondern welchen Wert werde ich über die nächsten Jahre erzielen? Mhm. Äh, können und, und da klar ist beim Startup vielleicht höheres Potenzial, weil es wachsen kann, aber auch ein mhm. höheres Risiko, das muss ja. ich dann auch wieder, wieder einschätzen. Ja.
0: Und da spielen dann ja auch die, ja, die Assets, die man in der Firma aufbaut beim Startup in der Regel, gerade wenn es jetzt um so Technologie-Startups geht, auch nochmal eine, eine größere Rolle, ne? also bei uns dann damals war das auf jeden Fall auch natürlich ein sehr wichtiger Part der ganzen Geschichte, des Wertes unserer Firma, als wir unseren Laden dann verkauft wurden, beziehungsweise als wir, als wir gekauft wurden, dass, dass wir halt, ja, die, die ganzen die ganzen Algorithmen, die ganzen Technologien, die ganze Forschung, Entwicklung, die wir da liegen hatten über mehrere Jahre, natürlich das Team und die Expertise der Leute und so weiter und so fort und das hat eigentlich am Ende für für den Käufer hatte das bei uns ja dann den, den aller, allergrößten Wert der ganzen Geschichte ausgemacht. Nur das ja. dann in, 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 in Zahlen zu packen und da eine Zahl dran zu hängen, das ist halt super schwierig, zumindest kam mir das damals so vor, da kann man im Prinzip dann eigentlich nur ja, würfeln und gut verhandeln, so
1: mehr oder weniger, ne? Ja, es ja, ist, ist, ist tatsächlich so, ähm, äh, auch, auch das wieder ein Unterschied, etablierte äh, mhm. versus, versus junge Industrie, ähm, bei der etablierten, muss man sagen, die, die Assets, ähm, das wird versucht wird auch häufig versucht, zu sagen, guck mal hier, ich habe so ein Ergebnis, dafür möchte mhm. ich bitte Preis X haben und dann habe ich übrigens noch diesen Maschinenpark, äh, und dafür hätte ich gerne auch nochmal Preis Y. Mhm. Äh, nein, äh, denn ohne den Maschinenpark könntest du dieses, dieses, dieses Ergebnis nicht produzieren. Ja, okay. Das heißt, der Wert des Maschinenparks ist darüber schon abgebildet. So, ja. beim beim jungen Unternehmen äh, oder beim Startup ist es die Frage, ähm, vielleicht gibt es noch gar keinen Umsatz. Ja. Es gibt jetzt nur diesen tollen Algorithmus. Ja. Ähm, äh, aber der für sich ist, ist dann auch, das ist dann ja wahrscheinlich mehr so eine Make-or-Buy-Entscheidung, äh, kann ich den nachprogrammieren? Kann ich die gleichen Erfahrungen schon einfließen lassen? Oder kaufe ich den jetzt? Und was ist er mir dann wert? Wenn man es nur darauf ja. darauf bezieht. Aber auch da wieder, Was kann ich? wie kann ich diesen Algorithmus über die nächsten Jahre melken? Äh, ja. Kann ich daraus in zwei, drei, fünf Jahren eben so viel äh, Cashflow erzielen? Und das mit einem Risikofaktor auf heute runtergerechnet. Was wäre mir das heute wert, den zu kaufen? Ja.
0: Oder was natürlich auch bei bei, bei Startups häufig eine Rolle spielt, an, an Wert ist, ist halt der Zielgruppenbesitz, ne? also die die Anzahl der Nutzer, entweder egal eigentlich, ob sie schon zahlen oder noch nicht, siehe WhatsApp, wie viel Milliarden waren das, die Facebook im Prinzip gezahlt hat für eine ja. App, die jetzt nicht hyperaufwendig programmi zu programmieren ist, ja. wie zwölf Mitarbeiter oder so saßen da ja, glaube ich, dran bei WhatsApp. Umsatz. Ja. Kein Umsatz, kein Pfennig. Und, und trotzdem halt sich, und da ging es halt ja dann rein um den Zielgruppenbesitz ne? und um, um die, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein Tick um die Brand, Brand und, und halt die Masse an Usern, die da draufhängen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das ist natürlich nochmal äh, eine ja, größere Vision, die man dann haben muss, wenn man, wenn man einfach sagt, ja. aus einem Geschäftsmodell, was noch kein Umsatzmodell hat, ja. äh, 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 da, das mit einem Wert zu belegen. Was kann ich ja. daraus machen? Faszinierend. Aber natürlich noch mal, noch mal ein Stück komplexer oder vielleicht auch einfacher ist zu bewerten, ja. ähm, aber, aber noch mal schwerer zu machen. Aber ich meine, am Ende, äh, klar, wenn ich es irgendwann schaffe, aus, aus, bisher nicht zahlenden Kunden zahlende zu machen, äh, mhm. schon habe ich wieder und, und, dann eine Regelmäßigkeit, schon habe ich wieder ein schön ähm, regelmäßig ertragreiches Geschäftsmodell, was natürlich dann eben auch einen, irgendwann eben ein einen, einen äh, äh, ja, Cashflow generiert die dann einen Wert ergeben ähm, und, und, und den, ich, den ich heute eben schon vielleicht in irgendeiner Form bezahle, um ja. dann später davon profitieren zu können. Ja. Ja.
0: ja. Dazu muss man natürlich sagen, dieser Fall, der trifft natürlich für 99,99% Prozent ,99 der Unternehmen wahrscheinlich nicht zu, ne? sondern die allermeisten Fälle sind wahrscheinlich genau die, wo man, sich, ja, wo man sich vor allen Dingen als einen sehr wichtigen Faktor einfach den Cashflow und, und den Gewinn zum Beispiel der letzten Jahre anguckt, oder?
1: Das ist klar. Ich meine, die, die ähm, etablierten Unternehmen, äh, bei denen ist es ja einfach deutlich einfacher. Ja. Ähm, mhm. Und, und alles, alles, alles andere ist ja eigentlich nur ein, ein Herantasten an, mhm. am Ende diese, dieses, diese, diese, diese Möglichkeit, ja, ja. Das, das zu machen. Äh, wenn ich dann sage, so wie viele, wie viele Nutzer habt ihr schon, wie viele Registrierungen, wie viele Klicks, whatever. Je weiter ja. vorne ich bin, äh, äh, wenn ich irgendeine Traction schon zeigen kann als als Startup, äh, schon kann ich vielleicht eben rechtfertigen, dass ich irgendwann mal diesen Wert haben werde. Aber dann ist natürlich ja. der Fantasie überlassen, äh, wie wird der Markt für äh, Kurznachrichten in zehn Jahren aussehen äh, ja. und 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 wird es dann dort ein, ein, ein Umsatzmodell geben, was ich hier noch was ich hier noch einbinden kann. Ähm, ja. äh, das ist das ist das ist da der Punkt. Aber auch auch wieder ähm, äh, oder glaube ich dann dann äh, schöner Punkt noch, es zeigt wieder, es geht immer um die Zukunft. Mhm. Eben auch bei, dem, bei einem etablierten Unternehmen. Äh, auch, 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 auch dort äh, noch ein, ein weiterer Unterschied. Bin ich ein, ein Projektgeschäft oder habe ich ja. mal extrem, ein extremes anderes Beispiel, ein Abo-Modell? Ja. Ähm, und klar, im Idealfall auch ein nachhaltiges Abo-Modell, jetzt keine, keine Zeitung äh, mehr, sondern ein Spotify. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, habe ich einfach immer... Eine Million, 100 Millionen Kunden, die pro Monat 9,90 Euro zahlen? Oder bin ich ein Bauunternehmen, was äh, als kleines pro Jahr zwei, drei Großprojekte abwickelt? Vielleicht auch nur eins. Ähm, wenn es dann kommt, dann ist es alles toll. Mhm. Aber äh, wenn es nicht kommt, dann äh, habe ich ein ganz anderes Problem. Das ist auch nochmal etwas, was dann wieder branchenabhängig äh, zu unterschiedlichen Bewertungen führt.
0: Ja, guter Punkt. Das sind ja auch die, wenn man sich jetzt mal so börsennotierte Unternehmen anschaut, dann sind das ja auch genau die, die ja eigentlich in der Regel am wertvollsten sind, ne? wo es dann wirklich so ein, so ein Abo-Modell in die breite Masse reingibt und wo dann im Optimalfall noch ein schöner login in effekt oder ein schöner Burggraben stattfindet, sodass ich gar nicht so einfach irgendwie entweder gar nicht einfach wechseln kann oder auch gar nicht einfach wechseln will, weil es irgendwie keinen anderen vernünftigen Anbieter gibt. Und das sind natürlich die, die Dinger, die, die dann am, am allerwertvollsten am Ende sind, ne?
1: Genau, genau. Und da kann man auch manchmal sagen, es ist es ist schon die 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 pure Größe, äh, ja. die es ausmacht. Denn wenn äh, bei einem Milliardenunternehmen ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das Unternehmen extrem von einem Kunden abhängt, nimmt mhm. ab. Und wenn dann ein Kunde, der 0,1 Prozent vom Umsatz ausmacht, wegbricht, ist schade, aber ist nicht äh, existenzgefährdend. Ja. Wohingegen bei einem Unternehmen mit 500, 600, 700.000 Euro Umsatz. Mhm. Äh, wenn dort ein größerer Kunde wegbricht, das ist schon relevant. Ja. Ähm, und, 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 und kann das Ergebnis schon einfach mal nachhaltig äh, treffen. Deshalb, ja. das ist auch, auch, auch wichtig zu sehen, ähm, dass, äh, wenn ich jetzt mal ein Unternehmen bewerten möchte und vielleicht mache ich schon eine Million Umsatz, was schon mhm. super ist, damit gehöre ich zu den Top 10% Prozent der Unternehmen in Deutschland. Ähm, mhm. Aber äh, nur weil ich so einen Wert habe, kann ich jetzt nicht den, den, den Multiple oder den... den kann ich gleich mal erklären, die Bewertung heranziehen von einem DAX-Konzern. Ja. Und das, das ja da, simpel gesagt, Multiple gibt es eben zwei Methoden. Einmal wird gesagt, ich schaue mir Unternehmen an meiner Branche, die zu diesem Wert, die, die verkauft wurden, zu welchem Wert wurden die verkauft und wie in welcher Relation steht das zu dem letztjährigen oder aktuellen Gewinn des Unternehmens. Das mhm. ist der Multiplikator, der darauf gerechnet wird. Das gleiche kann man natürlich auch für börsennotierte Unternehmen machen. Die Aktie steht heute bei 100 Euro. Äh, damit ist der Marx, äh, die Marktkapitalisierung äh, x und mhm. ähm, äh, im Vergleich wieder zum 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 Gewinn ähm, äh, ist das wieder ein Multiplikator, ein Multiple von x oder y. Ja. Nur 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 börsennotierte Unternehmen werden gerne irgendwo mit Zehn bis zwanzigfach äh, dem Gewinn oder dem operativen Ergebnis bewertet. Das wäre dann ähm, der KGV, oder? Kurs, Kursgewinn. Äh, das, das ist mal genau, das ist nochmal, äh, gibt es auch unterschiedliche tatsächlich. Mhm. Äh, einmal äh, Kursgewinnverhältnis, der mhm. ist dann das Nettoergebnis ähm, im, ah ja, okay. äh, im Verhältnis zum, 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 äh, zum Marktkapitalisierung, also zum Wert des Eigenkapitals. Mhm. Und dann äh, gibt es häufig dann noch das operative Ergebnis wenn man gerne aus dem englischen EBIT genommen, ja. Earnings before interest and in tax, also vor mhm. Steuern und vor Zinsen. Mhm. Ähm, da ist dann die Finanzierungsstruktur äh, außen vor genommen und dann geht es um den sogenannten Unternehmenswert. Der, der, der sagt einfach mal, das Unternehmen, wie es heute betrieben wird, ähm, egal wie das finanziert ist, äh, äh, generiert einen Umsatz von 100 und ein Ergebnis von 10, ein operatives, also ein EBIT von 10 ja. mhm.
0: ähm,
1: und deshalb bewerten wir das so und so damit errechnest du den Unternehmenswert. Ja. Wenn du den aber eben dann vergleichen möchtest mit dem, mit dem Eigenkapital, mit dem Wert des Eigenkapitals oder der Marktkapitalisierung einer börsennotierten Gesellschaft, musst du noch das Fremdkapital abziehen. Das mhm. macht nochmal einen Unterschied aus. Also das sind so zwei Größen KGV äh, auf Nettogewinn. Äh, da, da gibt es eben auch Bewertungsverfahren in, in die Richtung auch für kleine Unternehmen. Und das ist dann gleich dem Wert des, des Eigenkapitals. Ähm, mhm. Oder du nimmst das operative Ergebnis und äh, das macht dann den Unternehmenswert aus. Wenn du kein Fremdkapital im Unternehmen hast, ist beides gleich. Dann ist es, macht das keinen kein, kein Unterschied. Ähm, aber das, das ist so der Unterschied. Genau. Aber eben, okay. sagen wir jetzt mal eben, äh, beim operativen, äh, trotzdem, ein DAX-Unternehmen wird mit 15 Mal bewertet, ein, ein mittelgroßes Unternehmen, sagen wir mal 100 bis 500 Millionen, äh, wird mit ungefähr 10 Mal bewertet runter bis 50 Millionen mit sieben, achtmal Mal und Unternehmen unter 20 Millionen, also 5 Millionen oder sowas in der Größenordnung, die werden mit drei bis viermal Mal bewertet. Mhm. 15, drei bis vier. Äh, klingt ungerecht. Aber Gewinn immer,
0: ne? Also die Millionenzahlen, die du gerade hast, sind immer Gewinn, ne?
1: Genau, genau, ja. genau. Ja. genau. Ähm, und und, und damit, damit also mal genommen. Ähm, ja. Aber je kleiner das Unternehmen ist, umso mehr, um, umso mehr äh, inhärente Risiken ja, äh, äh, muss man berücksichtigen, die einfach, man könnte auch einen Wasserfall machen, wie ich von den 15 auf die drei runterkomme, äh, was dort mit reinspielt, dass, dass ein so kleines Unternehmen einfach deutlich äh, niedriger bewertet wird.
0: Und das Finanzamt nimmt einfach mal flat die letzten drei Jahre mal 13,75, also der Durchschnitt genau, der letzten Jahre Jahr mal 13,75, wie ich letztens lernen durfte.
1: Auch nochmal eine, eine, eine sehr schöne, sehr einfache und also völlig abstruse, Bewertungsmethode, ja. die dort daran ist. Es gibt ein schönes Bewertungsgesetz. Ja. Genau, und ganz richtig gesagt, da werden die die letzten drei Jahre genommen. Äh, ähm, denn warum soll ich mich mit der Zukunft befassen, wenn es eine ja. Historie gibt, die vielleicht völlig irrelevant ist? Ähm, die drei Jahre nehme ich, versuche daraus, ja, auch durch Bereinigung, das nachhaltige Ergebnis zu erzielen, aber genau lege dann darauf äh, 13,75%. Das ist, mhm. äh, muss man tatsächlich sagen, äh, das Nachsteuerergebnis, also sozusagen vergleichbar mhm. mit dem KGV. Aber äh, auch auf der Basis wird ein, ein Unternehmen mit einer Million Umsatz hat kein KGV von 13,75. Mhm. Also das ist, das ist äh, ich weiß nicht aus was für Börsenzeiten das war, äh, dass, <lacht> dass, 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 diese, dass, dass diese Bewertung herangezogen wurde. Da ja. gab es jetzt ja auch tatsächlich aber eine, eine Entscheidung vom Bundesfinanzgerichtshof, äh, ja. Ähm, dass äh, äh, Unternehmen auch andere Bewertungsverfahren heranziehen dürfen, wenn dieses, äh, dieses sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren zu ja. einem abstrusen Ergebnis führt. Und da kann man mhm. einfach mal davon ausgehen, dass es dazu führt. Ja, ja auf jeden Fall. Das, das ist aber ähm, da vielleicht nochmal auch ein ganz, ganz guter Punkt, äh, mal darauf einzugehen, ähm, welche Bewertungsverfahren es gibt. Wir haben sie ja, eigentlich, glaube ich, ja. alle schon mal so ein bisschen angesprochen, aber... aber ähm, Gerne, lass uns das äh, mal schön einmal durchgehen. Mhm. Es gibt, ähm, wenn es danach mal aufgeht, es gibt äh, Verfahren, die basieren auf den historischen Zahlen, mhm. wie eben dieses äh, staatliche vereinfachte Ertragswertverfahren, die letzten drei Jahre mitteln, bereinigen und darauf eben einen Faktor legen. Ähm, und dann gibt es am anderen Ende, gibt es die, die eigentlich rein auf die Zukunft abstellen die sagen, was äh, kann das Unternehmen über die nächsten Jahre eben für einen Umsatz, für ein Ergebnis und für einen Cashflow eben generieren und davon ähm, äh, dafür sozusagen das, das bekannteste Verfahren ist dann das Discounted Cashflow Modell DCF, wo eben die mhm. Cashflows genommen werden der nächsten der nächsten Jahre äh, wird ein Risikofaktor draufgelegt wie wahrscheinlich ist es, dass es in fünf Jahren einen einen Cashflow von zehn Millionen erzielt ähm, und und versucht den Wert auf heute runterzurechnen. Mhm. Vergangenheitsbetrachtet, betrachtet, Zukunft betrachtet und dann gibt es noch in der Mitte noch den Versuch, das Ganze zu vereinfachen und das ist eigentlich dieses, dieses Multiple-Verfahren, ja. was auf, eigentlich meistens auf, den, auf, den, auf das jetzige Ergebnis abstellt und das eben im Versuch zu vergleichen mit anderen Unternehmen, die jetzt gerade verkauft wurden aus der Branche oder eben mit, mit börsennotierten Unternehmen ja. und, und da ist es aber dann auch, da kann man auch nicht nur sagen, also mein, ja, es ist ein historisches Ergebnis, was ich meistens nehme, das Ergebnis des letzten Jahres oder vielleicht des laufenden Jahres, aber ähm, wenn man äh, sich sich solche Multiples anschaut, das ist häufig eine Spanne. 5 ja. bis sieben, zehn bis 15, was auch immer. Und äh, simpel gesagt, äh, ob du am oberen oder unteren Ende der Spanne bist, liegt daran, ob du in Zukunft wachsen wirst oder nicht. Klar, ja. wachsendes Unternehmen ist in einem, meistens mehr wert als ein nicht wachsendes ja. So, das, okay. das ist einfach ganz simpel die, so grob die die, 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 die relevanten Verfahren. Da gibt es noch ja. viele andere, aber, aber ich, das ist eigentlich so das, was äh, herangezogen wird.
0: Cool. Ertragswert, DCF, Multiple haben wir jetzt schon mal gehört. Da gibt es ja auch jeweils dann so Rechner auf irgendwelchen Webseiten oder man kann sich dann für verschiedene Branchen sich dann zum Beispiel die Multiples raussuchen für verschiedene Unternehmensgrößen und so kann man einfach mal nach googeln Und um dann da vielleicht auch schon mal einen ersten Anhaltspunkt zu kriegen, ja. Was halt jetzt so, wenn man, ne, mein Ziel ist ja jetzt hier einmal so ein bisschen so eine klitzekleine Daumenregel zumindest irgendwie zu liefern, wenn ich jetzt mich frage, was ist eigentlich mein Laden wert, dann da schon mal so einen, so einen kleinen Anhaltspunkt zu kriegen. Okay, verstanden. Ertragsweg DCF Multiple. Dann die Faktoren, die wir jetzt schon hatten. Was habe ich für ein Geschäftsmodell? Habe ich einfach reines Projektgeschäft oder habe ich vielleicht ein Abo-Geschäftsmodell? Habe ich wiederkehrende Zahlung? Habe ich langfristige Verträge mit meinen Kunden? Habe ich viele Kunden? Habe ich wenige Kunden? wie sehr ist das Ganze personengebunden an mich jetzt zum Beispiel als Selbstständiger oder Unternehmer oder würde der Laden auch komplett ohne mich funktionieren? Dann bin ich etabliert, bin ich nicht etabliert, beziehungsweise Startup? das spielt dann auch nochmal eine, eine, eine Rolle, haben wir jetzt schon gehört. Dazu passend, hier Martin schreibt uns hier gerade bei, bei LinkedIn, er fragt nämlich, wie werden Startups bewertet, wenn sie Investoren suchen? Mhm. So, da vielleicht ähm, nochmal ein, zwei. Ja, ja. also Erfahrung, die, ne?
1: die, die äh, dann am, am meisten angewendete Methode ist tatsächlich einmal die DCF-Methode, ja. dass ich dann schaue, ähm, auch wenn ich jetzt noch kein Geld erziele, was kann ich denn in drei, fünf Jahren erzielen? Ja. Ähm, äh, die, aber das, das hängt natürlich davon ab, ob, ob es jetzt schon, wie, wie absehbar das Ganze ist. Und die andere, die Venture Capital-Methode, simpel gesagt, ist, äh, ist, ist, wird so gemacht. Ähm, der, der Fonds überlegt sich, wie lange möchte ich das Unternehmen halten? Sagen wir mhm. jetzt mal sieben Jahre. Und dann fragt es als nächstes, was kann denn dieses Unternehmen in sieben Jahren für ein Ergebnis erzielen, für ein EBIT erzielen? Mhm. Um, und wenn ich es dann in sieben Jahren verkaufen möchte, was kann ich da wahrscheinlich für ein Multiple drauflegen? Sagen wir mal zehnmal. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich also einen Wert in sieben Jahren. Ja. Und dann muss ich mir überlegen, so... Für wie wahrscheinlich halte ich, dass es das eintritt? Welchen Risikoabschlag lege ich da drauf? Ja. Und mit dem mit dem äh, Prozentsatz diskontiere ich das Ganze auf, auf heute runter. Mhm. Und damit habe ich einen Wert, Wert für heute. Es äh, geht mit extrem vielen Annahmen äh, äh, raus, aber das ist gerade so eben ja das, äh, was den guten Venture-Kapitalisten dann im Zweifel ausmacht. Ja. Sieht er den Trend? Glaubt er, das ist in sieben Jahren noch ein Trend? Und, und kann er jetzt dabei sein. Das sind so die, die, die einfachsten Methoden dafür. Und,
0: und den guten Gründer, der solche Investoren dann überzeugen möchte, der kann natürlich gut herleiten, warum jetzt zum Beispiel in sieben Jahren das folgende Ergebnis ja, sich realisieren lässt und was halt der Weg dorthin ist und welche Maßnahmen ergriffen werden, jetzt Jahr für Jahr, irgendwie Quartal für Quartal, Monat für Monat damit wir ja. dann in sieben Jahren beispielsweise bei diesem Ergebnis sind. Ne, das sind dann ja so die Klassiker, wenn du dann so ein Pitch-Deck hast und da so eine Finanzplanung reinklatschst und das dem Investoren zeigst, wo man dann am besten so einen so ein Hockey-Stick reinmalt. Und, äh, und, und der Hockey-Stick, der zeigt dann genau die, die Entwicklung der nächsten Jahre. Ne? weiß natürlich auch jeder Investor, dass das oft halt komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Aber trotzdem... Trotzdem wollen Investoren
1: sowas in der Regel ja auch einfach ja, sehen. Ne? Genau, geh mal rein, geh mal rein ohne den Hockeystick. Ja. So schnell bist du nicht wieder draußen. <lacht> <lacht> aber klar, auch, auch natürlich völlig, völlig äh, richtiger Punkt. Ähm, ja, am Ende sind es die Zahlen, aber äh, das ist ja reine Kaffeesatzleserei. Das heißt, mhm. du als Investor, äh, sorry, du als, als Gründer musst überzeugen. Mhm. Das Team. Ja. Ist das Team in der Lage, das oder etwas Ähnliches äh, zu liefern? denn dass das Geschäftsmodell in 1, drei, sieben Monaten äh, leicht oder stark gedreht werden muss, mhm. ist ja klar. Und, und, ja. und äh, also die, die, der, der Risikofaktor, der draufgelegt wird, äh, hängt entscheidend davon ab, äh, wie, wie, wie gut das, das Management eingeschätzt wird, äh, wie hoch die, die Erwartung ist, dass das Management auch, wenn es nicht richtig läuft, dann einen anderen, besseren Weg findet. Ja,
0: ja. genau. Kleine Anekdote. Wir haben damals, als wir, als wir gerade auf Finanzierungsrunde waren mit Familionet, sind wir, da haben wir tatsächlich gerade so einen Hockeystick hingelegt. Allerdings nicht, was die, was die Umsätze oder Gewinne angeht, sondern was die Nutzerzahlen angeht. Und da war das wirklich, also von der Form her, wirklich ein Hockeystick. Und der, den hat dann auch Gründerszene abgedruckt und hat dann äh, sozusagen diesen Hockeystick gezeigt und dann auch irgendeine Überschrift oder so gemacht, hier das Startup aus Hamburg mit dem, mit dem klassischen Hockeystick und, ähm, und dann zack, zwei Stunden später, nachdem, der, nachdem der, der Gründerszene Artikel da erschienen war, ruft Oliver Samba bei uns an und sagt, ey, ihr seid doch die mit dem Hockeystick, oder kommt mal nach Berlin, komm mal vorbei. <lacht> 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 und und dann, dann da sind wir zu ihm hingefahren und haben ihn dann da in, in seinem Büro getroffen. Und war, war, ganz, war ganz lustig. Er war, in, er, war gleich, er war in vier Meetings gleichzeitig. Also er ja. war wirklich. Und, und hatte sogar noch auch eine Telco auf dem Ohr. Also in vier Meetingräumen war er, die alle nebeneinander waren, war er praktisch gleichzeitig, plus eine Telco auf dem Ohr und ist dann immer. Von Meetingraum zu Meetingraum immer rein, hat wieder eine Frage gestellt, sich die Antwort abgeholt, zack, ist wieder in den nächsten Raum. Und dann kam er immer so, alle paar Minuten kam er wieder bei uns im Meetingraum vorbei, nachdem er die anderen wieder abgefrühstückt hatte. Krass. Und und äh, ja und das Meeting war irgendwie so für eine Stunde oder so angesetzt und am Ende wurden es vier. Und er hat uns dann am Ende tatsächlich auch ein Angebot gemacht, so einen Vertrag hingelegt. und äh, ja, Aber dann haben wir sozusagen in, in dem Moment nicht unterschrieben und haben das dann am Ende auch nicht gemacht mit ihm. Aber ja, war auf jeden Fall mal eine richtig lustige Hockeystick-Erfahrung.
1: Okay, merke ich mir. Nächstes Startup. Ja. Ich mache ja, einen Hockeystick rein, okay. ja. Genau,
0: genau, genau. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch zum allerersten Mal erlebt, dass irgendwer in eigentlich fünf
1: Meetings gleichzeitig rumhängt. Also Hammer. Ja, beeindruckend. Und, und war dann ja. zwischenzeitlich dann, dann Pause oder saß noch jemand mit dem Raum, der weiter... Nee, da war dann, dann der auch der noch, der noch ein
0: Investmentmanager mit drin, der war dann die ganze Zeit mit dabei. Aber Olli kam dann halt immer so zwischendurch so, wieder reinge reingeschossen.
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall lustig. Be beeindruckend, beeindruckend. Ja. Äh, ja. Genau. Ähm, ja, genau, was, was äh, gibt es noch ähm, zu, dem, zu dem Thema zu sagen? Ähm, ähm, ich glaube, das sind wahrscheinlich so die Punkte. Also ich, ich, klar, man ich kann es einfach nochmal sagen, so... Ähm, wie, wie gehe ich jetzt an das Thema ran, wenn ich mal bewerten möchte? Mhm, genau. ähm, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, wie ehrlich bin ich mit mir und meinen Zahlen? Mhm. Ähm, äh, denn ich kann ein tolles Ergebnis gerade abgeliefert haben. Klar, ich kann jetzt auch durch Corona gebeutelt äh, gewesen sein die letzten ein, zwei Jahre ähm, und, und mich jetzt fragen, wie, ähm, wie schnell... Komme ich wieder auf ein normales Ergebnis und wie schnell komme ich dann wieder auf ein Wachstumsergebnis? Ähm, denn alles, egal welche Methode ich verwende, ich, ich brauche mal ein bereinigtes und nachhaltiges Ergebnis, auf das ich abstelle oder Ergebnisse, wenn ich, wenn ich die Zukunft die auf, auf, auf zukünftige Cashflows abstellen möchte. Äh, das, das muss ich machen. Und dann eben genauso die Frage, ähm, wenn ich verkaufen möchte zum Beispiel, wie abhängig sind dann eben von mir, eben Abhängigkeit von Kunden und so weiter. Also solche, hey. solche Komponenten sollte ich. Ähm, äh, zumindest grob äh, äh, vor Augen haben ähm, und dann ist tatsächlich im ersten Schritt mal diese, diese, diese Multiple-Methode äh, äh, ganz 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 hilfreich. Genau, sagt es, die, die Multiple, gibt es gibt es draußen, ähm, ich werde sie demnächst auch, auch haben ähm, und dann kann man einmal erstmal schauen, in welcher Spanne bin ich denn wahrscheinlich unterwegs ja. äh, vom vom das ist die, die setze ich eben zusammen aus, aus zum Teil Hunderten von Transaktionen. Mhm. Einige, die schneller wachsen, höher bewertet, andere eben niedriger. Und klar es gibt es bestimmt noch ein paar, die noch darüber und drunter liegen, die aber dann meistens äh, rausgegrenzt werden, wegen Besonderheiten. Und dann muss ich einfach, äh, wie gesagt, ehrlich zu mir sein und mir überlegen, bin ich eher ein stark wachsendes äh, Unternehmen oder bin ich schon sehr etabliert, bin ich schon am Zenit? Ähm, und dann muss man auch davon ausgehen, dass auch ein potenzieller Käufer das ähnlich einschätzt und dann nicht mehr einen Startup Preis für das Unternehmen zahlt, wenn einfach weiß, das hat jetzt noch 30, 40 Jahre stabile Cashflows, aber dann ist der Markt auch vorbei. Ja. Und der, da immer der entscheidende Satz ist, ein, ein Unternehmen ist immer genau das wert, was jemand am Markt ist bereit ist dafür zu bezahlen.
0: Und ich meine, das kann man ja auch einfach mal aus, aus und antesten so, ne? Ich meine, man kann ja auch einfach mal gucken, so wenn ich jetzt wenn ich jetzt den Laden verkaufen wollen würde, schon mal ein bisschen mit Leuten sprechen, die vielleicht in Frage kommen würden oder vielleicht auch auf, auf, auf solche Plattformen mal mhm. gehen, wie, äh, wie die, die ihr da damals gebaut habt, äh, Deutsche Unternehmerbörse. einfach also Mal ja. gucken, was
1: da so die Marktpreise sind, oder? Äh, das, das kann ich machen. Ähm, die Frage ist immer, ähm, wenn ich es wenn nur einmal anteste, aber damit dann schon mit meinem Namen im Markt bin, und ah, dann okay. wieder zurückziehe, ah, okay. Äh, okay. verbrenne ich mich damit so ein bisschen. Mm, okay. ähm, also es ist, ich, ich glaube, häufig wird es übertrieben, aber aber in diesem Bereich ist Vertraulichkeit ja, ja, schon klar. sehr wichtig. Ähm, und das ist, äh, aber kann man auch vergleichen mit mit einem Auktionshaus, wo mhm. irgendein Kunstgegenstand versteigert werden soll. Ja. Äh, dann geht es auch los, nummer so und so viel äh, zum ersten, zum zweiten. Da lag nicht darauf geboten, ah, ja, dass, okay, klar. dass das, das, äh, das Gemälde ist erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre verbrannt. Ja, okay, das kann dann erst wieder rauskommen. Und das kann bei Unternehmen auch, auch so sein. Es gibt also Ansätze, dass, dass Beratungen sagen, wir machen eine anonyme Marktverprobung. Mhm. Das, glaube ich, bringt auch erstmal schon mal eine, eine grundsätzliche mhm. Indikation. Aber eben häufig ist, ich weiß dann einfach nicht, was die Marke ist und wer das Unternehmen ist. Und das hat ja doch so viel Einfluss noch auf, noch auf die Bewertung, ja. dass ich damit auch vorsichtig wäre. Ja. Also hier, ich sollte mir schon schon wirklich Gedanken gemacht haben, was es was es wert ist und ja. und oder oder dass ich verkaufen möchte oder sie eine Transaktion machen möchte, dann nach draußen gehen. Ansonsten sind tatsächlich, sagen wir mal Bewertungen offizielle Bewertungen, wenn man nicht gerade unbedingt die staatliche Verfahren heranzieht, kommen dem tatsächlichen Wert auch häufig schon sehr nahe. Wie gesagt, wenn sie ehrlich gemacht werden. Wenn nicht, cool. wie bei einer Immobilie, der Makler sagt. Dein Haus, nein, ich verkaufe für zwei Millionen, auch wenn es nur 500.000 wert ist. Mhm. Äh, so ist es natürlich, gibt es auch, äh, es gibt sehr, sehr gute Makler oder sehr gute Unternehmensberater im, im, im Verkaufsprozess, aber auch, auch viele, die die darüber natürlich einfach erstmal den Fuß in die Tür bekommen möchten, ja, okay. dass sie den überhöhten Preis nennen. Ähm, ja, deshalb okay. ist immer die Frage, wie äh, äh, wer bewertet mein Unternehmen wirklich neutral, ähm, aber eben auch, auch ähm, äh, mit einem Verständnis des Marktes.
0: Ja. Alles klar, cool. Ja, und ich meine, das ist ja auch genau das, was, was du was du machst. ne Also wenn ich jetzt hier bei dir auf der Webseite gerade gucke, institut-unternehmensbewertung.de, da hast du ja dann diese drei Pakete, die du halt anbietest. Irgendwie, ja, sche scheint mir auch sehr schlank und, und cool gehalten. Wie gesagt, so Product heißt Service mäßig, wo du dann einfach eine Unternehmensbewertung abgeben kannst, ne?
1: Genau, genau. Das ist der der, der Gedanke. Klar kann ich auch zu meinem Steuerberater gehen, eine Unternehmensbewertung machen. der Der hat die Zahlen äh, hm. meistens schon... Ähm, was, was wir eben versuchen, ist äh, eine, möglichst schlank eine Unternehmensbewertung abzubilden ähm, ja. und, und äh, die Pakete sind auch äh, damit äh, möglichst günstig gehalten, äh, aber setzen ja. eben auch ein bisschen, bisschen DIY, ein bisschen, bisschen Eigen, Eigenarbeit voraus, mhm. äh, das heißt, du musst deine Zahlen raussuchen und musst ja. sagen, okay, die Zahl gehört da rein, die Zahl gehört da rein und, und daraus, äh, daraus erarbeiten wir dann ähm, gerade eben dann eben diese, äh, die Bewertung. Das ist, das ist davon die Voraussetzung, denn sonst, äh, kann man auch für eine, äh, für eine einfache Bewertung kann man auch gerne zweieinhalbtausend Euro zahlen. Ja, ähm, ja. Und, und mhm. das versuchen wir eben deutlich günstiger zu machen.
0: Sogar, sogar noch mehr, glaube ich, ne? Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt ja zuletzt ja ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wenn man zum Wirtschaftsprüfer geht, dann kann das auch, dann kann das auch schnell fünfstellig werden, ne? so, eine,
1: ja, so eine Unternehmensbewertung. Ist, ist, äh, genau, genau. Zum, zum Teil, äh, oder ich, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann das auch alles sehr berechtigt sein, äh, mhm. wenn es erstmal darum geht, ähm, die, die Zahlen, die vorliegenden Zahlen äh, äh, sauber aufzubereiten und zu bereinigen äh, um zu schauen, äh, was, was fließt mit rein, was nicht und eben, äh, was viele Unternehmer ja äh, weiterhin nicht machen, ist eine Planung zu erstellen. Zumindest noch mhm. für ein zwei Jahre. Wo soll es denn hingehen? Mhm. Ähm, äh, und und dann muss das auch erstmal entwickelt werden. Ähm, das klar können wir auch machen. Da können wir auch mit einsteigen. Aber äh, dann würde es tatsächlich auch teurer werden, denn das äh, erfordert dann eben einfach nochmal mantage äh, ja. beim Unternehmen oder oder wie auch immer das äh, gemacht wird, in denen eben dann erstmal das das Potenzial entwickelt wird, ähm, abgeglichen wird in Zahlen abgetragen, ähm, um dann eben die Bewertung durchführen zu können.
0: Ja, cool. Und äh, habe ich richtig verstanden, du willst jetzt hier demnächst auch bei dir auf der Seite, willst du dann auch mal so ein paar Multiples veröffentlichen, genau. die man nutzen kann?
1: Genau, genau, ah, ja, genau. Cool. Mhm. Eben, eben hauptsächlich auch auf, auf, für, für kleinere Unternehmen, ja. äh, denn klar, Börsenmultiples sind auch hochspannend, aber ja. sind für äh, 95% Prozent der Unternehmen nicht relevant. Ja. Ähm, äh, das heißt, äh, es geht nicht wirklich um die gehen, sondern eben auch um die kleinere Transaktion
0: cool Ja, alles klar. Verlinke ich natürlich drunter, institut-unternehmensbewertung.de Nikolas Redeke. Super, super cool, ja, super spannendes Thema. Ähm, Nikolas, haben wir noch irgendwas vergessen? Noch irgendeine Frage, die du die du den, den Leuten stellst, wenn sie bei dir anklopfen und sagen, ey, Nikolas, bewerte mal mein Unternehmen. <lacht> Irgende, <lacht> irgendeine wichtige ähm, Kernfrage, die wir jetzt noch nicht, oder haben wir soweit erstmal auf der, auf
1: der groben Ebene sozusagen alles durch? Ich glaube, ich glaube, da haben wir alles. Also gern, gern äh, kommt gern auf mich zu. Jetzt mal an die an die Hörer gerichtet. Äh, entweder über über die Seite oder oder auch über LinkedIn. Ja, äh, auch stellt mir stellt mir stellt mir gerne Fragen zu dem zu dem Thema. Äh, ja. Ich finde ich find's auch hochspannend, äh, das das eben weiterzuentwickeln und eben wie gesagt besonders auch über den den reinen äh, äh, ja jetzt sage ich mal kapitalistischen Unternehmenswert hinaus eben eben zu sagen äh, was was sollte, der, was sollte der Wert eigentlich noch berücksichtigen mhm. ähm, oder, oder ähm, was, kann, was, was beeinflusst den Wert auch äh, in, der, in der Zukunft und wie weit wird das in der Unternehmensbewertung auch mit berücksichtigt. Das ja. ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen äh, ins, insgesamt, äh, der, das zu berücksichtigen, aber eben wie jetzt einige Fonds anfangen, nicht mehr in Waffen und so weiter zu investieren mhm. äh, oder in, 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 eher in nachhaltige Unternehmen. Ja. Auch, auch das wird irgendwann äh, verstärkt sich auch in der Bewertung eines Unternehmens niederschlagen. Und ja. ist ja auch für das für das eigene Gewissen, äh, die Unternehmenskultur und die Begeisterung, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, natürlich irgendwann auch, auch zunehmend mhm. wichtig, äh, da eben auf einem auf einem nachhaltigen Pfad unterwegs zu sein.
0: Ja, echt echt spannend, echt interessant. Okay, Nikolaus, tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Super. Oh, und ich verlinke mhm. dich und, und deine Seite und dein linkedin Profil und alles natürlich drunter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Danke dir. Klasse,
1: sehr gerne. Michael, danke dir.
0: Thank <laughs> you.